0: Weil in dem Moment, in dem ein heterosexueller cis sagt, er will nicht als Homo wahrgenommen werden, mhm. sagt er ja sicherlich immer auch, er will nicht als trans wahrgenommen werden. Also irgendwie, er will nicht als, oder nicht trans als weiblich, oder, nicht als weiblich mhm. oder queer in, irgendeinem, in irgendeiner Form. Also Formen. auch
1: Frauenfeindlichkeit oftmals mit drin. Ja, ist.
0: also ich glaube, da ist immer ganz viel reflektiert. Und dann habe ich halt dieses Wort oder diese Abkürzung Flint benutzt.
1: Stehen soll das der Ganze für Frauen oder auch Femmes, je nachdem, wen man fragt. Hm. Lesben, Interpersonen, nicht Personen und Transpersonen. Und dann ist aber auch immer nicht ganz klar, sind bei Transpersonen da ist dann oft eben dann dieses Sternchen dran, sind bei Transpersonen dann auch Transmänner gemeint? Oder, oder nur Transmänner? <lacht> oder nur Transmänner?
0: Äh. Kann man nicht einfach immer genau sagen, wen man meint und hm. das dementsprechend reflektieren oder erstmal reflektieren und dann genau sagen, wen man meint? Und nicht so tun, als würde man alle mit meinen, weil das bringt im Endeffekt niemanden was. Also ich weiß nicht, da kommt es dann zu irgendwelchen Callouts und dann wird wieder Org irgendeine Organisation gecancelt und alle Transpersonen sind beleidigt und dann sind alle Cis-Personen beleidigt und ach, keine Ahnung. Dann gibt es ja Transpersonen, die sagen, sie hat noch nie ein Problem damit. Ja, ist immer das Gleiche. Also ja, ähm, ja, für mich symbolisiert das halt einfach so ein bisschen so eine Faulheit, dieses Lass uns doch einfach einen Begriff finden, mit dem alle gemeint sind. Oder auch vielleicht so ein Bestreben nach Gemeinschaft, die es aber halt gar nicht gibt. Also wir haben ja auch einfach alle unterschiedliche Erfahrungen. Warum kann das nicht einfach in unserer Sprache reflektiert sein?
2: Die Praxis hat vorher schon bestanden. Und in der Praxis arbeiten vorne Frau Putbielski und Angelika. Die arbeiten da seit 40 Jahren. Die arbeiten da länger, als ich alt bin. Das muss man sich mal überlegen. Also muss, das, das kann ich gar nicht begreifen. Und äh, die, das, also so ein Klientel, wie wir quasi da so reinbringen, das, das, das kennen die so überhaupt gar nicht. Und das war schon ein Akt, <lacht> mhm. ähm, quasi die dahin zu bringen, weder Herr und Frau, sondern dann haben wir uns alle geeinigt, okay, wir rufen nur mit Nachnamen auf. Und wenn jemand einen anderen Namen benutzt, der jetzt auf so einer Versichertenkarte steht, dann nicht wundern.
1: Es braucht schon vor diesem geschichtlichen Hintergrund und vor der Schuld, die die Psychiatrie auch auf sich geladen hat, wie auch ein Titel, der ganz explizit benennt, dass Transmenschen explizit eingeladen werden zu dieser Sprechstunde. Weil uns sehr klar ist, dass die, die Schwellen äh, vor allem zur Kontaktaufnahme über eine psychiatrische Institution enorm hoch sind. Wir hatten es ja auch schon so ein bisschen angeschnitten, weil ich gesagt hatte, ja, wie kannst du überhaupt homosexuell sein als Transperson? Du hast mich in Frage gestellt. Ja, direkt. <lacht> du hast, du hast du mich in, in so eine ist.
0: existenzielle Krise befördert, den ganzen Tag habe ich geweint. Oh, ja.
1: <lacht> und was ist jetzt dabei rausgekommen, dass du jetzt homosexuell oh, <lacht>
0: Nein, natürlich nicht. Ja, du, dabei kommt immer das Gleiche raus irgendwie. Ich glaube, dabei kommt einfach immer raus, dass ich mich halt als schwul identifiziere. Und wie genau das ausgelebt wird, ist meine Sache.
3: Dann gibt es ja auch super viel so Hairy-Girl-Aufnäher und Sticker und so. Und ich weiß noch, als ich meiner Freundin halt irgendwie von Alopecia erzählt habe, meinte sie so, oh, auf einmal finde ich diesen Aufnäher gar nicht mehr so cool. Und dann fand ich das voll schön, weil sie ihn dann auch einfach von ihrer Jacke abgemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr mal in einem Perückenstudio gewesen seid, weil, also ich glaube, die größte Firma, die in Deutschland Perücken produziert, heißt Gisela Meier. <lacht> und das ist halt auch so der Vibe, den man kriegt, das ist halt so Gisela Meier. Und genau, ich war dann an der Schönhauser Allee in so einem Studio bei der guten Marion. Und halt diese Person, also sie ist super sweet und so, aber sie ist halt auch so eine Lady Mitte 50, die mir sagt, dass ich Kess aussehe, weil ich einen Flechtezopf habe. <lacht>
1: Real Talk mit Lian.
0: Ich habe letztens mit einem Kumpel drüber geredet, der irgendwie meinte, dass ihn das immer total verunsichert hat, dass ähm, gerade bei so klassischer Diagnosestellung von so Trans ja voll oft so Sex ausgeschlossen wird oder zum Beispiel auch gesagt wird, man darf irgendwie keine sexuelle Lust empfinden in Bezug auf Geschlecht und sowas. Und dass er meinte, dass es für ihn halt auch voll belastend war, dann voll oft, wenn er zum Beispiel masturbiert hat und das Gefühl hatte, das hat halt voll viel mit so seinem Gender eigentlich zu tun, aber das ist dann, dann ist er vielleicht gar nicht richtig trans oder so.